0: Hello， 欢迎来到其实你应该。我是登迪，在这里呢，只王提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视。希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，直男行为研究是让恶男渣男全现行吗？网络爆料的风气，安利干涸。今天要聊聊关于说网络文化的兴起，让原本就只是在朋友之间流传的一些恶男的都市传说，或是渣男渣女的一些恶劣奇闻，纷纷的被放到爆料公社，或是放到所谓的直男行为研究室上面。究竟这些专注于男生的一些猎奇恋爱行径的爆料文，真的可以遏阻所谓的恶男或渣男横行的问题吗？今天就来好好聊聊这个主题。这个主题有点政治不正确哦，有点小逆风。但是我个人觉得，就是不同的想法、不同的角度来探讨才会比较有趣。如果大家都是往同一个方向在讨论的话，那其实很容易会陷入一些盲点。那今天只是提出另外一个角度给大家来思考。但是在实际的进入主题之前，来闲聊一下啊，我看的那个《黑亚当》，黑亚当呢，我给他的分数就是，哎，大概78分左右，就是他整体故事线，我个人觉得有一点脱戏，但是就是那票房男星巨石强森加上 DC， 他首次变成超级英雄，那大家就觉得说。很像，一定要看一下，而且它是延续之前沙赞的那个超级英雄系列电影，然后的宇宙观在往外延伸。我个人看，就是它的片长大概两个小时又十分钟左右吧。就我个人觉得，中间有很多转折啦，就是你看得出来它的。转折就是想翻转再翻转，但我感觉有一点脱戏，加上我在进电影院前喝了水，就是我心中在呐喊，想说到底什么时候要演完，我想去上厕所。就是你中间的那个，你大家知道它的铺陈大概是怎么走向。虽然我觉得它这部电影最大的卖点就在于说好人跟坏人到底该怎么界定，我觉得它这个大灾问是这个电影的最大的命题。那我觉得也不错，里面有给你不同的角度来探讨，那算是有把这个命题有给你一个小小。的解答，但后续它还会有续集，那大家就是为 NC。我个人觉得就在七十八分可以进电影院看，但是就是建议进戏院之前不要喝太多水，不然你就会觉得片长很长。虽然我个人觉得两个小时还算 OK 的片长，但是就是因为你你知道喝水喝太多就会影响你观影的体验，所以可能要小心注意一下。小小的跟大家闲聊一下，也没有要做任何的影评，就是刚好看完，然后今天上映刚好跟大家分享一下。那另外要介绍一下，之前我有介绍过迪化街有一间就是纯正麦芽饼，他最近换了个位置，就是也是在转角，也是位于永乐市场外面。那这间店应是他爸爸在开吧，最近好是转手给他的儿子，儿子算是个应该是小鲜肉吧，二三十岁的男性。然后他贩卖的商品跟他爸爸其实是一样的，就是都是跟麦芽饼有关的，相关就是现做手工的麦芽饼，有大块的。直径大概十公分左右的那个最常见的麦芽饼，然后也有那种卡通造型的麦芽糖，甚至我最推荐就是他们家的一口吃的那个小饼干，一口吃小饼干一次是二十个，然后一袋是六十块，这大推真的是你一定要吃吃看，就是莫名其妙。我跟你讲，你买一整块，就是跟小块其实内容物跟外面饼干是一样，但是一口吃的那个饼干你就觉得特别的酥啊脆，真的是拜托大概就是有经过永乐市场。真的一定要去买来吃吃看，你不会后悔的，因为真的很好吃。但它除了麦芽饼相关的系列产品之外，它也有卖一些什么玛瑙啊，什么就是传统的一些糕点的东西，一整袋在卖的。但我个人觉得，一口吃的那个麦芽饼一定要买。在此，因为我这是有拍影片，就小小再跟他推荐一下。因为之前的位置，呃，也就是在永乐市场外面，但是他转那个方向，现在是在转角处，所以你骑到那边去一定看得到了。所以就是再跟他推荐一次。那它的营业时间是早上的十一点到晚上的七点。那相关的资讯呢，我放在 IG， 其实你应该的限冻二十四小时。影片的部分呢，大家就可以去 IG 搜寻，其实你应该就看得到喽。好了，回到今天的主题。直男行为研究是真的可以让渣男、恶男全现行吗？第一点就是。近年的爆料文化，或是所谓的直男研究，室，这样的耳男批斗趋势，到底是不是好事呢？我觉得这些耳男渣男的行为呢，就是可能会造成无数的女性困扰，所以大家才会把他到纷纷的爆料出来，这、就是合理。而且我觉得，如果真的深受其害，被诈骗几百万，或是你被感情被戏弄，那他真的是无处可伸冤，那他只能够借由网络的这个途径来跟大家说，或是避免大家被诈骗的话，我觉得的确是。这个还不做的手法，但是我觉得就是其他无辜的男性也是蛮可怜的，就是明明就是行为端正，但是就很容易被冠上就是啊你是直男，那你的这个 title 就容易就被跟这些其他男性给挂上所有的负面印象，我觉得蛮衰的哦。论及线上的爆料文化，就除了刚刚说什么智能研究室之外，其实什么低卡 PTT 那更早之前就其实就有了，还有所有的爆料公社也是一样，就是很多光怪陆离的良性文章，最终可能就会借由这个平台，然后来就是释出，甚至有些还要被做成所谓的新闻，然后就播送到各大媒体去。但我觉得它的确是做到所谓的劝世跟示警的功效，有些真的很恶劣。可能那种偷拍啊，或什么借钱啊，就这类已经就是已经有点小犯罪行为的。那当然，我觉得它就是曝光出来，让更多女生知道这号人物，然后可以避免在更多人被骗。那的确是可以喝足部分啊，我说是部分渣男或所谓的恶男的成效。但我个人觉得，当猎巫成为一种风气的时候呢，当然渣男、恶男大家都是不喜欢的。但是站在女生的角度，她为自己发声，大家会觉得诶、欸，大呼痛快。但是我个人就是长期在观察这类的社团，你就会发现说，当这类社团越来越兴盛的时候，就开始会有，我不是说全部的人，而是部分的人就会感觉是有点钓鱼。你懂吗？他可能就是除了所谓的，就是我们撇除那些什么感情诈骗啊，被骗财骗色啊。或是可能真的就是受到一些人身安全的威胁，被跟踪啊之类的。那这些人不算的话，有些贴文你很明显的看得出来，有些人背后的意图，他就是连在累钓鱼。他的截图跟搜证，其实就是遇到男生在追求他，或會跟对他示好，可能就是你知道追爱的手段太过拙劣，或太造境。然后又是男生，有些人就太自大自傲，有点大男人主义，然后就会衍生出各种荒唐的搭讪啊，或者求爱的做。但这类情况其实说实在，如果你看他们的对话记录，很简单，其实是封锁加删除，他就不会有后续他们跟他对话，跟他你知道在那边不停地呃，就是然后丢图片啊，或者是丢音档啊，贴小作文啊，其实就是封锁加删除。你不要跟他起舞，你就不,不会看到他，你他也就哪里没辙。但随着所谓的爆料文化兴起，我现在讲的这个论点就是有部分，我不是全部。部分人是，你看到他截图，跟他后续爆料的东西，他就是故意维持一个最低底线的互动。他明明就知道这个人就是他不是很喜欢，然后这个人就是很明显，他就是想要追求这个女生，但是这个女生可能就是给他最低程度的互动，都只会说“是哦，对啊，怎么了？”那他就会觉得说很像有机会这种类。就是他在耍诈骗，很多人就是接到诈骗电话就会想要跟他哎闲、欸、聊，或是骗他，反正就是要反诈骗的概念，而这些人就在等他上钩。然后这些男生可能就会觉得说，哎，好像有机会，很像你有在回应，那我就继续继续追，这样继续回，那继续等于是有点继续的追求。男生的立场可能这么觉得，那些恶男的立场是这么觉得啊。但女生就觉得说，你好恶、哦，为什么你还要这样丢？我都说我不要，为什么你还要在丢图片？为什么你还要丢小作文给我？为什么你还要打电话给我？但每次看到这里，我都觉得说，啊，你其实最一开始，你如果发现这个人你不认识，或者你对他没有兴趣，那你为什么不就,就封锁加删除，眼不见为净就好，就不会后续上面还这么看他文字，然后你还要回个两个字，然后再看他打一大片，然后你才说，哎，我对你没有感觉，然后你要你又故意不封锁他，你又故意把那碎砖留着，然后他如果又回应你，你又继续回他，那。你就感觉有点留个饵给他继续回你，然后最后面再把他那个所有截图接下来放到这些社团去，就感觉吊着对方，然后你又上网讨拍。我觉得后者这个行为就不 OK。但是如果是非不得已，就是他用尽各种方方法，你已经封锁了，你已经不想理他，但是他就跟到你家去，或是他就开小账号来就是骚扰你的话，那我觉得那是另外一回事。但我说的是，有些人就是你明明就是一开始你就可以挡掉，你就。告诉对方说：“哎、欸，你真没有兴趣，不要再传。那他再传，你就删掉他就好了嘛。那为什么你就是还要给他一个耳、呃，好像还回应他？然后他回应你，然后你又回应他？这我就觉得有点怪怪的。所以，批斗跟所谓的爆料这件事情，我觉得如果他已经侵犯到你隐私，然后你真的是无法宣诉，你也无法就是阻止他继续骚扰你的话，那你要爆料，我觉得 fine。这可能是你最后的手段，这样子。但如果你单纯就是……有点在博版面吗？或者想要吸眼球吗？那。这样的作为、欸，我就会觉得你这样的爆料，我会觉得我不太确定你这样的截图或者你这样的爆料是对的嘛？我会打个问号了。不是说这样就一定是错，而是我会觉得我比较怀疑你的动机。你为什么还要继续跟他就是纠缠？你为什么还要继续跟他对话？你就是删掉就好了。当然，就是大家会觉得说，就是要让大家知道这些人这多恶心啊，或是多就是渣，或者是多恶啊。合理，但是我个人觉得说，如果你不想浪费自己的生命跟他搅和的话，你第一时间其实就是删掉，你就不会看他后续的这些所谓什么直男猎奇的行径啊。我个人觉得有时候就是说实在，他们就是抱持想说他看好戏的心态，想要就看他看你可以就是有想样的招数来追求我，或是有多恶心的招数继续的讲下去，有点猎奇的心态想要看好戏，所以才会继续跟他回应。但我觉得如果又把这些东西再放到网络上去讨拍，那这样就有一点不厚道，就是这我个人的想法。所以第一点，我觉得这些爆料文化用的得当，就是你真的走投无路的话，是你最后的一个手段。但是当现在有些就说实在有限，就是你有点猜不透他为什么就是要把东西截图放到网络上去，然后来讨拍。但是重点就是在说，啊，你明明就是你自己在第一关，你就可以挡掉所有这些。追求的行为，或者就直接回绝他，你不要，但你就给人家放着，你就放着，让他继续留言，然后就是偶尔就丢个耳，让他继续留。那我就觉得对你的作为有点问号了。我个人是这么认为，但是我觉得重点是那个，你这样丢耳就算，那你还把他截图放到网络上去，我就会对这个行径有点不太认同。但我觉得大部分的爆料可能真的就是走投无路，然后真的是他最后一个手段。那我觉得那就 go ahead。但是我觉得有些，嗯，在法律边缘的事情，就是自己要拿。啊，你也不要过头，不要侵犯到别人隐私，哪怕他是恶男或渣男，但是在法律上也是有一些保障，可能也是自己要注意了、啊。不要说你爆料，到时候你被告，那这样也是得不偿失。这是第一点。接下来第二观点说，这些爆料文化真的可以让渣男或是恶男全现形吗？就是恶男生被期待要主动去追求女生。但我个人觉得，大家都忘了后面这个重点，这个大重点就是，重点是你是不是那个女生的菜，在求爱市场上面呢？我觉得大体来说啦，就是即便现在已经走到2022年了。但我觉得在恋爱市场上面，大家还是相对，我不是说绝对，相对其他男生会比较主动一点，就是在关系上面，谁去踏出第一步，或谁追谁的那个追字，就还是会期待说男生多去主动啊，多去示好啊，去追女生啊。像是开话题啊、邀约出游啊之类的，就是还是会期待男生去多主动一点。即便就是双方是情投意合，那我觉得就是如果双方对于这段关系或对对方是有那一点期待的话，那就所谓的一拍即合，其实就不构成所謂的「尔不尔男的问题。但怕就怕。很多人就是常年被那个浪漫影视作品或者什么童话故事给洗脑，然后就会认为说，哎，男生就是很积极主动啊，就是要主动出击啊，就不分男女哦。那甚至最可怕是在于说，你看那个偶像剧，那些爱情电影，有些男生可能刚开始不受女生喜欢，不受女主角嗯就是那喜爱，但是他就是不屈不挠陪在身边，然后叫三餐问候，但最后女生就被感动，就跟他在一起了。做作的不屈不挠，用真心可以感动天的求爱行为，这是在戏剧作品里面大家看的，我觉得很浪漫。但前提是男的帅，女的美，而且两个最后其实是心里是有对方的。但这类电影跟这类偶像剧从来没有告诉你一个爱情的大前提，就是这些男生的不屈不挠。的那种所谓的主要到三餐问候的暖心作为，前提是女生要认为这个男生是她的菜。如果你今天不是他喜欢的菜，说实在，今天如果你不是这个女生的菜，但是你就是你给他再多钱，你对他再好，你再暖心，你就是你个人觉得说你就牺牲奉献了自己所有的全部。在女生看来也会觉得你很恶，真的是这样子。因为不管你做的再多，你牺牲的再多，或是你个人觉得说你真的很爱对方，你可以为他挡死，为他挡子弹，但看在对方眼里都觉得说，呃，我没有必要你来帮我挡子弹哦，不好意思哦，你你的这些作为我会觉得很有负担。因为你不是他的菜，所以你的主动一秒变成了骚扰，你的关怀跟你的脑所谓的自信跟果断，就是变成他心中的恶、呃，所以男人也是蛮难为的。所以我觉得每个男生不要被那个偶像剧啊，或是浪漫的电影给就是然后洗脑成觉得、就是、说我只要认真的追求，我只要照三餐的关怀，就是可以感动他。但我不是说。这样子做就一定是恶，只是说有可能，如果这个女生不把你放到那个她喜欢的类型，或是可以往爱情发展的路子去，但是你还是这么热情的对待她的时候，就是那个双方的频率没对到，那就会让她对方觉得说你的这个关怀让我觉得很有压力，那就会容易变成所谓的那个直男行为研究室里面的一些作为。有时候不是说这样的作为，就是说他到他，如果对你就是情投意合，他也对你有一样的意思，你这样做他就觉得哦很暖心，然后很浪漫，但是只是因为你不是他的理想情人，或者你不是他的菜。就会觉得这一切，觉得哦不舒服，就会让他觉得你是一种骚扰的存在。所以，当你在追求女生的时候，就是你一定务必要先去理清对方是否对你有好感。至少在刚开始暧昧的时候，你刚开始的示好不要一次给全部，或者你就觉得说打死不挠，你知道打死不退。这些东西用在工作或者用在军人的那个心态上面是 OK， 用在感情就有可能会变成恐怖情人，所以千万要留意你的追求。最终有可能会落为就是不讨喜的讨好，所以绝对要知道，不然就会变成被嫌恶跟唾弃。而这有第二点，男生虽然被期待要主动，但是前提是你要是他的菜。如果你不是他的理想型，你不是他喜欢的类型，那真的是不要太过热情，或是你自认为说这样做是为他好，或是他一定会喜欢，但前提是他对方可以不喜欢，他可以不接受，所以绝对要去分清楚。加第三点，关于说这些爆料文化兴起，二男渣男,男,男全现形。但是爆料文化真的好吗？就是三，女方如果遇到恶男，请你直截了当，而且不留余地的拒绝。不要因为一时的客气或礼貌，刚刚讲到很多，你看那个留言，为什么他就还是跟他继续的互动下去？有些人的确，他就是基于一个礼貌，或者觉不想给对方难看，或者他可能跟他就是朋友的朋友，或者可能认识一阵子了，不好意思直接就是封锁加三处。但是他就会给出，我觉得给出后面这个模棱两可，然后有机会的回应，就会让这个男生他就会不断的想要说：“哎，你好像也没有就直接。”拒绝我，你也没有哎封锁我或删除我啊，你只是偶尔就是会说哦洗你要去洗洗睡了，或者说、哦、你在忙什么之类的，就是你给他的感觉是他很像还是有机会，因为你还是会跟他互动，即便你的互动是非常的，就是两个字很冷，或甚至偶尔才以读一下，但是你的这些不直接正面的拒绝他的作为呢，就会让他觉得说哎有机可乘哦。很像是可以继续追你哦、喔，你知道他的追你，但是在你心里你会觉得是骚扰。但如果今天已经让你觉得不舒服，你与其把这些东西全部还继续留，你要跟他对话，然后留截图，把他截图起来，然后放到爆料公社去，或者放到一些所谓的什么社团去，告诉他说这个男的好恶心哦、喔。那你为什么不刚开始你就直接说，诶、欸？我就是目前没想谈恋爱，然后你不用再花时间在我上面，你去找别的女生，否则我就要封锁加删除，或是直接封锁加删除。就是不要再跟他有任何的文字上面的往来，你唯有坚定很明确的口气表达心意。如果你是一个很有礼貌的人，你不好意思直接封锁下删除，那你就直接挑明跟他说：“我对你没有意思，你再回我也不会回你了。”就这样，那就真的不要再回他。但有些人就是看保持了看好戏的心态吧，就是还会回个嗯嗯。对啊，然后呢？但你懂吗？你给他个舞台，你的舞台不让他，你不把那个舞台给拆掉，你搭了一个舞台给他，但是你在舞台你没有想上去，你就只是想看他表演嘞。那就真的不要留那个舞台给他，把那个舞台给打掉，就不会看到他，你就眼不见为净，也不会有后续。下面觉得说好恶、啊，怎么那么恶？为什么我就不喜欢他？为什么他还这样子？赵三三的问我，但是你你有跟他明确的讲说，我就是不喜欢你，请不要再骚扰我。那如果你这样讲，他还继续的骚扰你，那就是封锁家三处。如果真的他还开小帐，或者他就还到你家楼下去那站岗的话，那你知道现在有个叫做跟骚法，请你就是善用跟骚法。尔男在尔，他站在法律面前，他还是可以治得了他的。所以，我真的真心的建议那些就是你自认你常常遇到尔男的女性。一就是直接的拒绝他，直接的跟他说我对你没有意思，然后你再回我，我也不会回你的，然后只是礼貌的跟你说一声。那他如果继续这么追求的话，你就直接封锁掉三处，因为他就是十足十的恶男。但如果你今天都不跟人家讲清楚说你就对他没意思，请他不要再做这些骚扰动作。在某些男生的眼中，他就觉得说，哦，你只是个冰山美人，我很想有机会，所以他就会继续的追求你。而他追求的行为，因为他不是你的菜，所以你就觉得他做任何一件事情你都觉得很恶。或者是有些人可能是刚开始你跟他是蛮有好感的，但后面你就发现他一些行为让你觉得，嗯，这男的怪怪的，或者这男的哎不对劲，所以会让你就是想要。那飞到想要有点疏远他，那有时候疏远他，女生就会基于礼貌，就刚刚讲的基于礼貌、基于客气，不好意思直接的跟他讲明。但我觉得不讲明。反而是一种伤害，伤害不是伤害他，而是也伤害你自己。你浪费你自己的时间，然后你也浪费自己，还要去看他这些就是讯息的经历，然后你自己还气了半死。那对方以后觉得说你这个女生怎么这样子，他花这么多时间，那就是直接挑明他说不好意思，我对你真的没有那方面的感觉，就是请你就是自重，不要再继续的传讯息给我这样子。那讲清楚了，那他后续如果还真的。就是你删除了，他还开小账，或者是去你生活周遭附近现身，然后站岗，那这样子就真的是要善用跟造法。如此一来，你就可以就是摆脱耳难的问题。而且我觉得很多不只是在感情上面，很多人就是莫名其妙。你在路上看到一件事情，现在大家不是说直接去阻止那个人，或者直接就是报警处理，而是先把影片拍下来，丢到爆料公社，然后让大家来公审这个人。但是你你不是人在现场吗？我就觉得有时候，但现在大家就怕说遇到一些就是可能会有暴力倾向，你可能去呃开口跟他讲理的时候，你可能会被攻击，这可以合理，但是你可以报警吧。你把影片拍下，但是大家会觉得这是一种自保的行为。但是我觉得有一些行为，比方说，呃，不爱做不让位啊，或是什么之类的这些作为，你其实你可以站在第三者的角度跳出来为大家发声，或者是就是边拍的时候，你可以去阻止他。那你有影片当个证据，而不是置身事外的拍下影片，然后。丢到网络上给大家公审，那感觉上你是个很有正义感的人，但是实际上你是毫无作为，你懂吗？你就是你人在现场，你直是拍下来，那你明明你在现场是可以做一些事情的，不管报警或是跳出来帮别人讲话。当然，讲话这里大家又讲说，哎、欸，我如果跳出来讲话，他被揍怎么办？或者我真的跳出来讲话，如果到时候我自己的受害怎么办？就是公亲辩事主。我当然知道，我的意思是说，有些事情是那种小到微不足道，就在路边，其实你就是报个警，那警察就可以来处理。但是你就是硬要把它拍下来，放到网络上去，然后再引起别人的讨论之后，你再跳出来解释说，哦，其实那个天的状况是怎么样这但你明明就是。你就是可以当下处理，你一拍影片的时间，你就可以打电话给警察了，打电话给消防局之类的。所以有时候爆料文化，我觉得是双面刃、啊，它的确是一个最后一个武器，但我觉得。现在自媒体真的太兴盛了，很多人真的是有点在为了流量在做这件事情。你会看到抖音上面，或是有些人会拍短影片，但是他就把那个那争吵啊，或是一些争执的场面拍下来。但是你可以看到，如果他当下如果去报个警，或当他去做个呃处置的话，其实这件事情就可以就是大事化小。但他就把影片拍下来放到自己的平台去，然后等于是有点在。变相的在抢流量、吸眼球，但我觉得这样就是有点不对劲。我是在讨论这件事情，不是说暴力文化这件事情是整个事情是错误的，而是说这种行为，我刚刚形容这些，就是在吸流量啊，或是有点背后的目的有点不确定的那种刻意为之的作为，这样是让我非常觉得不耻的一些不厚道。好啦，今天就简单来讨论关于说这些所谓的爆料文化，想要揪出所谓的恶男跟渣男的行为，但是爆料真的好吗？在此提供给你做参考。我今天只是讲出我个人的一点小的想法，不,不是说全部的人这样做都是错的，而是我觉得有部分的人因为。这些爆料的作为而一夕爆红，或者得到它背后的目的，甚至就是你知道有变现呐、啊，或者就是有些流量红利，但大家就感觉得有样学样，我觉得这样是不好的，就是。我今天这一集要讲的重点，好了，很怕被攻击。好啦，那关于今天的主题，你有任何意见、看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞、订阅。如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。作后来说，如果从 Spotify 或从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价。写下你意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好了，就今天的，其实你应该下次见哦。